0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é o repórter Rafael Oliveira, de Brasília.
0: Dispensas de pessoas com esclerose múltipla e lúpus são julgadas discriminatórias.
1: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Tema é aviso prévio. Se liga, o trabalho e justiça já está no ar. A sessão 1 de dissídios individuais do TST decidiu que tanto a esclerose múltipla quanto o lúpus eritematoso sistêmico são doenças graves que geram estigma ou preconceito. Portanto, presume-se que a dispensa de pessoas com essas condições de saúde é discriminatória, a não ser que haja prova em contrário sobre os motivos da demissão. Saiba mais com o repórter Rafael Oliveira.
0: Foram dois casos julgados pela SDI-1 que levantaram a possibilidade de dispensa discriminatória, o primeiro diz respeito a um economista do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Três anos após ter sido contratado, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla, que é uma doença crônica, progressiva e autoimune. Onze anos depois do diagnóstico, ele foi dispensado. Na ação, ele argumentou que, apesar da doença, nunca deixou de trabalhar. Em defesa, o Serpro argumentou que o analista integrava o quadro de empregados externos e que, após retornar da Receita Federal, o último órgão para o qual foi cedido, não foi encontrada nova lotação, por isso ele foi desligado. No Tribunal Superior do Trabalho, o pedido de reintegração do trabalhador foi determinado pela segunda turma. O colegiado entendeu que, por ser doença incurável, a ruptura do vínculo contratual se caracteriza como discriminatória, conforme a súmula 443 do TST. De acordo com o dispositivo, presume-se discriminatória a despedida de empregado com doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. No julgamento de agravo em embargos à sessão 1 de dissídios individuais do TST, prevaleceu o voto do ministro José Roberto Pimenta. Por se tratar a esclerose múltipla, de doença incurável, de natureza degenerativa e progressiva, com possibilidade de causar estigma, a ruptura do vínculo contratual em tal caso caracteriza-se como discriminatória nos termos da Súmula 443, imputando-se ao empregador o ônus da prova da inexistência de conduta discriminatória na despedida, ou seja, da existência de eventual motivo técnico, econômico, financeiro ou outro a justificar a dispensa do portador de doença grave. Por maioria dos votos, a SDI-1 decidiu que a dispensa de pessoa com esclerose múltipla é discriminatória. No segundo caso, uma operadora de caixa foi diagnosticada com lupus no período em que trabalhava no Bisteca Supermercados em Criciúma, em Santa Catarina. Lupus é uma doença inflamatória autoimune que afeta a pele, as articulações, os rins e o cérebro e que pode até matar nos casos mais graves, quando não é feito o tratamento adequado. Na ação, a profissional sustentava que não havia razões aparentes para a dispensa que, segundo ela, teria sido abusiva, em razão do quadro de saúde grave e evidente risco de reaparecimento da condição. No entanto, a nulidade da dispensa decretada nas instâncias anteriores foi afastada pela oitava turma do TST, que entendeu não ser possível concluir que a doença era grave o suficiente para gerar estigma ou preconceito. Esse caso foi a julgamento na SDI 1, também sob relatoria do ministro José Roberto Pimenta. Ao julgar os embargos, ele observou que, em razão da doença, a empregada se ausentava com frequência do trabalho e a representante da empresa admitiu que ela foi demitida em razão das faltas. O ministro citou um caso julgado pela SDI 1 em 2014 em que ficou assentado que o tratamento do lúpus requer o afastamento do trabalho. Por ser inevitável essa ausência periódica para consultas, procedimentos quimioterápicos e mesmo internações hospitalares, muitas vezes a pessoa com a doença sofre atos de preconceito diante das faltas justificadas. Por maioria de votos, o colegiado decidiu que a dispensa de trabalhadores com lúpus também é discriminatória.
1: A sessão pública para identificação e divulgação das notas da prova prática de sentença do 2 Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na carreira da magistratura do trabalho será realizada nesta quarta-feira, 6 de dezembro, a partir das 11 horas da manhã. O evento vai ocorrer no Auditório Valmir Oliveira da Costa, na sede do TST, em Brasília. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do Conselho Superior da Justiça do Trabalho no YouTube. O resultado preliminar será divulgado no portal da Fundação Getúlio Vargas, em 7 de dezembro. Promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com auxílio e a participação dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, o Sertame prevê o provimento de 300 cargos de juiz do trabalho substituto.
0: Giro pela Justiça do Trabalho
1: Uma empregada que trabalhava num supermercado de Belo Horizonte e era assediada sexualmente pelo chefe deve receber indenização por dano moral. A repórter Ana Paula Guilherme, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, em Minas Gerais, traz mais informações sobre o caso.
2: Uma testemunha, que trabalhava em setor vizinho, afirmou judicialmente que presenciou o gerente se reportando à autora com conduta e fala de conotação sexual por duas vezes. Afirmou que a colega não correspondia às investidas do chefe e que chegou a chorar em alguns momentos. Na conclusão da juíza, a prova testemunhal foi suficiente para mostrar que a empregada sofreu constrangimento com o intuito de obtenção de vantagem sexual. A magistrada reconheceu, então, o pedido da trabalhadora de rescisão indireta do contrato de trabalho, condenando a rede de supermercados ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes. A empresa foi condenada ainda a pagar indenização por danos morais de 10 mil reais, mas os julgadores da décima turma do TRTMG aumentaram essa indenização para 20 mil reais. Atualmente, o processo aguarda decisão de admissibilidade do recurso de revista.
0: Boato
2: ou Fato? Oi Vini, como você está? Tá com a cara triste? Aconteceu alguma coisa? É, eu tô um pouco chateado e desanimado. Eu fui demitido do trabalho e já tô até cumprindo o aviso prévio. A empresa não tava indo muito bem e muita gente foi mandada embora. Poxa! mas já já você arruma um novo emprego. Você é muito bom na sua área. Pois é, o problema é que cumprindo o aviso eu não vou ter tempo de procurar outra coisa. Queria até deixar uns currículos por aí, mas tá bem corrido. Ué, mas a empresa tem que te liberar duas horas mais cedo durante esse período. Acho que não, hein, Rafa? O chefe disse que eu vou trabalhar sete dias a menos nesse mês e pronto. Depois eu me viro. Vai ser o jeito. Tem certeza? Uma amiga passou pela mesma situação e me disse que é o empregado quem decide se quer trabalhar sete dias a menos ou reduzir duas horas diárias durante o aviso prévio. Sério? Não sabia que a gente tinha essa opção. Vou buscar saber sobre isso certinho. Para mim, é bem melhor cumprir a jornada reduzida.
1: A Rafaela tem razão, Vinícius. O artigo 488 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que, durante o prazo do aviso prévio, o horário normal de trabalho deve ser reduzido em duas horas diárias, sem prejuízo do salário integral. No entanto, é facultado ao empregado trabalhar sem a redução das duas horas diárias previstas no dispositivo, caso em que poderá faltar ao serviço por sete dias corridos, sem desconto na remuneração. Ou seja, em caso de dispensa imotivada, cabe ao trabalhador ou trabalhadora a escolha sobre a forma de cumprimento do período. Vale lembrar que a falta do aviso prévio por parte do empregador dá à pessoa trabalhadora o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida a integração desses dias no tempo de serviço. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba Se preferir, mande um e-mail para crtv.tst.jus.br. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Pinoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Até lá!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.